0: Toh orang belajar puisi tidak harus menjadi penyair, tapi mempelajari bahasa oh. puisi memang sangat berguna juga untuk bidang pekerjaan lain misalnya.
1: Halo, selamat malam, kawan-kawan bercerita kembali lagi di acara kesayangan kita bersama saya Sarah Mudika di acara berbagi cerita di balik berita kali ini sungguh spesial karena bintang tamu kita adalah seorang penyair dari Yogyakarta yaitu. Joko Pinurbo pasti semua udah kenal ya sangat famous Nah sebelumnya saya mau mengundang dulu beliau ke dalam live IG ini uh, dan jangan lupa saya mau mengingatkan untuk follow IG kami yaitu at berita dan channel uh, YouTube kami di berita juga karena semua konten berita uh, dari bercerita ini akan ditampilkan kembali di YouTube tersebut tentunya juga harus like comment and subscribe ya Halo, selamat malam, Om Jokpin.
0: Selamat malam, Sarah. Apa kabar? Senang sekali,
1: sehat, sehat. Om Jokpin, gimana? Ya, Tetap
0: sehat.
1: semangat ya, sehat. <laughs> sehat dan semangat. Nah, sebelumnya, Om, Om Jokpin, saya dan kawan-kawan berita baru berterima kasih karena uh, sudah meluangkan waktunya untuk live IG kami, tentunya dengan uh, kisah yang menarik karena akan mengangkat mengenai perjalanan ke Tenggara Iran. Om Jokpin, gitu ya. Uh, uh, gimana? Suara aman ya?
0: Aman, aman. Suara aman. gimana? Suara saya?
1: Oke, okay, oke. Okay. Suara okay. lancar. Sebelumnya Om yeah. Jokpin, saya mau membacakan dulu nih salah satu puisinya Om Jokpin oh, sambil silakan. menunggu sambil menunggu teman-teman yang lain untuk join live. Yeah, Ini uh, salah satu yang saya suka. Judulnya Mata Buku. Yang aku suka dari membaca buku, ialah ketika aku melihat mata bocah terbit di celah kata-kata. Yang kadang sulit kupahami maknanya. Mata jernih yang memandangku dengan jenaka, sehingga aku tak sempat sedih walau di sana-sini ada mata gagak. Yang mengintai dan menatapku dengan tajam dan curiga. Joko Pinurbo, 2019 Jadi, kawan-kawan bercerita, puisi yang baru saja saya bacakan itu ada di dalam kumpulan puisi beliau yang terbaru, yaitu Perjamuan Kongguan. Ini dia bukunya. Jadi bisa dicari di toko-toko buku terdekat kalian. Karena... Bagus sekali uh, puisi-puisinya. Nah, Om Jokpin sudah siap ya untuk perbincangan kita malam ini?
0: Siap lah, ngobrol biasa <laughs> aja kan? Ya.
1: Biasa dong, bukan wawancara. Tenang, siap. siap, siap. <laughs> ya, jadi uh, gini Om Jokpin, kawan-kawan berserita ingin tahu bagaimana sih uh, sebenarnya perjalanan menjadi penyair, um, Om Jokpin. Karena ibaratnya gini. Ketika kecil kan kita pasti banyak dong cita-cita ingin menjadi dokter, astronot, atau menjadi uh, yang jelas bukan menjadi antropolog uh, atau menjadi apa ya pengacara gitu. Nah, kenapa sih uh, Om Jokpin ketika remaja memutuskan pilihan hidupnya untuk menjadi penyair?
0: Sebetulnya ini cita-cita yang tidak disengaja ya. Oh karena justru tidak disengaja
1: ya? Tidak disengaja
0: karena seperti Sarmon bilang tadi, waktu itu saya tidak tahu dan tidak mm -hmm. di, tidak membayangkan bahwa menjadi penyair itu bisa menjadi cita-cita karena yang okay. kita kenal yang yang dikenal anak-anak waktu mm -hmm. itu kalau cita-cita ya menjadi dokter, insinyur atau menjadi mm -hmm. guru, menjadi pilot, yeah. ada juga yang bercita-cita menjadi presiden. Tapi waktu hmm. itu saya tidak tahu dan tidak pernah mendengar bahwa ada orang bercita-cita menjadi penyair.
1: Hmm. Jadi
0: itu apa ya cita-cita itu baru baru saya sadari sekian tahun kemudian ya saya anggap saja hmm. se sebagai cita-cita karena saya sudah terlanjur menjalaninya dalam waktu lama. Jadi hmm. pertama-tama karena hobi saja atau lebih tepatnya saya menjadi penulis puisi karena tersihir, karena kena tersihir. sihir karya karya para penyair uh, Indonesia yang saya baca jadi saya kena sihir uh, meskipun di SMP saya sudah mengenal karya-karya Kair Anwar misalnya mm -hmm. tapi ketika saya masuk SMA saya belum membayangkan akan menjadi penulis puisi Nah mm. baru ketika saya sudah beberapa lama tinggal di SMA karena saya waktu itu di asrama kemudian yep. uh, membaca buku-buku yang ada di perpustakaan saya ketemu dengan karyanya Sapardi Djoko Damono, Subagio mm. Sitor Situmorang, Sutarji, mm. tapi terutama Sapardi ya, saya baru yep. merasa tersentak, ternyata puisi ini luar biasa bisa bisa apa ya, bisa menghibur saya, bisa merangsang mm. imajinasi saya, dan saya terpukau pada permainan kata-kata yang bagi saya ya sangat sangat apa ya. Sangat memikat lah kata-kata kok bisa ditermainkan Dan bisa mempengaruhi imajinasi orang Jadi saya menjadi penulis puisi karena Karena terpukau atau tersihir oleh karya para penyair lain Sehingga mungkin ada, ada Gium yang mengatakan bahwa Seorang penyair dilahirkan oleh penyair lain Itu saya percaya Kalau saya tidak membaca karya-karya Pak Sapardi dan juga penyair lain mungkin saya tidak akan menjadi penulis puisi. Jadi memang pengaruh hmm. bacaan ini memang sangat besar Sarmon jadi uh, seseorang bisa bisa memiliki semacam panggilan hidup tertentu karena bacaan yang dibacanya. Dalam kasus hmm. saya begitu. Saya menjadi penulis puisi karena karena saya membaca uh, puisi karya para penyair Jadi saya tidak tidak merumuskannya sebagai cita-cita waktu itu.
1: Jadi itu bukan sesuatu yang memang direncanakan ya menjadi penyair. Oh, tidak
0: ya. tidak Cuma, direncanakan. Iya. Uh, uh.
1: <laughs> Jadi karena tersihir oleh karya-karya para penyair seperti Pak Sapardi, Subagio ya. Sastrodio dan uh. sebagainya gitu. Jadi ternyata memang kekuatan kata-kata itu sebegitu punya pengaruh ya untuk menggerakkan uh, apa ya, ibaratnya jiwa manusia untuk kemudian menekuni jalan takdir sebagai penyair.
0: Betul. Mm
1: -hmm. ya,
0: saya merasa merasa menjadi penulis puisi karena kekuatan kata para penyair yang saya baca mm -hmm. karyanya juga. Jadi memang luar biasa ah. itu. Kata-kata kalau manfaat. Kata-kata mm -hmm. itu bisa memiliki kekuatan positif maupun negatif juga. Kan? Mm -hmm. Misalnya mm -hmm. bisa digunakan sebagai alat provokasi yang memecah belah juga bisa. tetapi saya ingin menggunakan kata-kata untuk maksud yang lain sebagai sarana untuk bisa lebih menghayati nilai-nilai kehidupan minimal untuk konteks hidup pribadi saya sendiri begitu.
1: Ya ya ya. Nah selama proses kemudian memutuskan menjadi uh, penyair itu, Om Jopin, apa sih kira-kira uh, suka duka dalam prosesnya?
0: Ah ini pertanyaan Kat. yang bagus dan menarik ya. Saya ini tumbuh menjadi seorang anak muda yang gemar, yang tertarik untuk menulis puisi Di tengah era ketika dunia sastra Indonesia dihuni oleh para penyair yang sedang jaya-jayanya waktu itu Pada tahun, wow, okay. ya sedang jaya-jayanya pada tahun 70-an dan 80-an Indonesia hmm? itu memiliki penyair-penyair hebat, memiliki para maestro. Misalnya, hmm. uh, banyak penyair yang tumbuh dan mencapai puncak kejayaannya di tahun-tahun itu. Pada saat saya tumbuh menjadi seorang uh, remaja yang gemar menulis puisi, Misalnya ada Sapardi hmm. Jogodamono, Gunawan Muhammad, Sutarji Kalsumbakri, Subagyo Sastro Sitor Situmorang, Rendra, yep. dan lain-lain. Itu semua waktu itu ngumpul pada tahun-tahun itu Dan masing-masing itu memiliki karakter yang berbeda-beda satu sama lain Jadi dunia ya, sastra waktu pastinya. itu eh, sedang jaya-jayanya lah Dan itu termasuk menurut saya tahun 70-an, 80-an itu termasuk periode emas Periode yang penting dalam sejarah sastra Indonesia Karena pada tahun-tahun itulah muncul penyair-penyair yang kemudian kita kenal sebagai maestro bukan hanya dalam dunia puisi tetapi dalam dunia prosa juga. Pada tahun-tahun ya. itu saya berkenalan dengan karya para maestro prosa misalnya Budi Darma, Danarto Putu Wijaya, hmm. Umar Kayam, Kunto Wijoyo. Jadi itu tahun-tahun emas tahun-tahun. Nah, itu keuntungannya. Keuntungannya saya bisa langsung bergaul, bahkan membaca pada kesempatan pertama karya para pengarang hebat. Nah, dukanya, dukanya kesulitannya untuk hmm. saya. Karena standar karya mereka begitu tinggi, itu kan juga membuat para penyair yang sedang tumbuh pada waktu itu merasa apa ya? Merasa gentar juga.
1: Hmm. Karena
0: kita Inder juga ya. Iya, uh, ada perasaan inferior Apa mungkin ya. saya bisa mencapai level mereka? Pada waktu itu kan sebagai anak muda ada ambisi. Ada ambisi bahwa ya. saya juga harus berusaha untuk mencapai level mereka. Nah baru di kemudian hari saya menyadari bahwa tidak ada gunanya saya berandai-andai untuk mencapai level mereka. Karena tiap orang, tiap pengarang punya kapasitasnya sendiri. kapasitas saya mungkin tidak memadai untuk mencapai level mereka tetapi yang penting saya ingin berusaha mencapai level tertinggi sesuai dengan kapasitas yang saya miliki. Jadi pada waktu itu situasinya hmm. berat. Karena sparing partner kita ini para penyair, para penyair maestro yang karyanya luar biasa yeah. dan masing-masing punya karakter yang kuat. Nah ini kesulitan. Para
1: begawan ya.
0: <laughs> para begawan kesulitan saya waktu itu. Bayangkan mampu enggak saya eksis dunia sastra? Karena sudah ada para pengarang yang hmm. begitu hebat. Begitu situasi saya waktu itu.
1: Hmm. Tapi justru menarik ya karena jadi seperti punya guru dan sparring partner langsung kan untuk menguji kualitas puisinya Om bin saat itu.
0: Ya betul. Akhirnya Meskipun saya menyadari tidak bisa mencapai level mereka, tapi karya mereka kan akhirnya menjadi standar bagi saya. Sehingga ya. saya juga membuat tuntutan yang tinggi terhadap diri saya. Hmm. Saya harus bekerja keras, harus berdisiplin keras, supaya saya bisa mencapai level tertinggi menurut kapasitas saya. Dan tidak ada cara lain untuk untuk itu, selain memang... mempelajari, membaca dengan tuntas karya-karya mereka. Bukan hanya beberapa karyanya yang populer, tapi semua buku mereka saya cari, saya baca, saya pelajari satu persatu untuk mempelajari teknik dan karakter perpungsian mereka. Nah itu keuntungan juga, karena level yang mereka capai itu menantang saya untuk menuntut diri saya juga sangat keras di dalam proses belajar. meskipun saya memerlukan proses yang lama untuk itu.
1: Hmm, iya. Nah, itu menarik banget tuh. Jadi bagaimana sih e, pada akhirnya Om Jopin bisa menemukan gaya puisinya sendiri? Karena kan e, saat itu kan Om Jopin tumbuh di masa ketika banyak sekali penyair-penyair begawan, guru-guru e, yang kualitas puisinya tidak lagi kita pertanyakan lah. Itu cara menemukan yeah. gaya puisinya gimana? yang
0: menjadi khas Jogja. Iya, iya. Ya, sebelum saya lanjutkan, saya tambahkan ada juga satu penyair hmm, perluasan waktu itu yang luar biasa, Tuti Herati, yang menurut saya Oh iya benar. -benar. Profesor filsafat hati.
1: beliau. Iya
0: filsafat, karena beliau hmm. e, bisa melebur filsafat di dalam puisi. Nah ini luar biasa. Saya wow. itu termasuk salah satu apa ya karya-karyanya yang banyak saya nah. pelajari dan menginspirasi saya. Nah caranya gimana? Ya caranya ya harus hmm, berani gagal ya berkali-kali. Jadi cara untuk menemukan karakter dan gaya sendiri itu ya harus lewat percobaan-percobaan, lewat kegagalan. Dan saya mengalami okay. itu dalam waktu yang lama. Tapi syarat pertama memang kita harus mempelajari, membaca dengan tuntas karya masing-masing penyair itu. Sampai kita hafal lah. tekniknya itu bagaimana, trik-trik yang mereka gunakan bagaimana, hanya dengan cara hmm. itu kita lalu bisa menemukan kira-kira apa yang belum mereka kerjakan. Dan saya lalu hmm, mencoba okay. mencoba memeriksa ya, apa sih yang belum pernah mereka tulis setelah kira-kira 15 tahun ya, setelah 15 hmm. tahun mempelajari teknik mereka, akhirnya saya harus mencari. Saya mencari apa yang belum mereka tulis dan bagaimana cara mengungkapkannya. Kalau cara ya. cara mengungkapkannya, saya sebetulnya sudah punya ide, yaitu saya pengen mengembangkan gaya yang dikembangkan oleh Sapardi Djoko Damono. Jadi puisi-puisi pendek, hmm. tapi naratif yang naratif, ya. menggali, yang mengolah peristiwa sehari-hari yang dekat dengan kehidupan kita. Tapi saya pengen membuat uh, sesuatu yang Nuansanya agak berbeda. Nah, setelah pelajari semua, hmm? ternyata saya menemukan bahwa ada banyak hal, ada banyak objek yang belum ditulis oleh para begawan itu. Misalnya hmm? benda-benda, objek-objek atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan dom domestik. Nah, disitulah saya menemukan Ah, bahwa... iya benar-benar. Nah, itu, tapi itu kan baru saya temukan setelah hmm -mm. saya Setelah saya katakanlah me melucuti kuasa kata yang mereka gunakan. Ternyata kok tidak. Oh, ada celana,
1: <laughs> ya, 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 kamar ya, ya.
0: mandi, dan lain-lain. Jadi mm. gini,
1: Benar -benar.
0: Eh, akhirnya saya sadar, saya tidak bisa menemukan gaya karakter saya sendiri kalau saya hanya membaca beberapa karya para penyair uh -huh. yang mungkin populer. Karena kalau tidak kita baca secara tuntas, nanti setelah kita tulis ternyata yang kita tulis sudah ditulis oleh mereka
1: kira-kira
0: gitu. hmm. begitu jadi memang ini hasil apa ya ya hasil hasil proses penelusuran terhadap puisi yang telah ditulis oleh para penyair Indonesia sampai akhirnya saya menemukan dari kosakata yang belum yang mereka hmm. gunakan saja oh ternyata ada Objek-objek yang belum mereka sentuh atau jarang mereka sentuh, misalnya
1: begitu. Wow, oke. Okay. Uh, dan itu prosesnya juga sangat lama ya, bertahun-tahun bahkan. Oh, karena karena lama, tadi Om Jopin, mm, ya. Om Jopin sendiri ya, mengakui bahwa ada masa-masa ketika gagal uh, ya, dalam ya. percobaan puisi tersebut. Ya. Kemudian nih, Om Jopin, gimana sih? Uh, Oh gini dalam momen hidup seperti apa yang kemudian kita kan tahu ya menjadi kalau di kalau ukurannya adalah materi ya menjadi ya. penulis menjadi penyair itu sangat jelas ya, tidak memiliki masa depan gitu ya kalau ukurannya ya. adalah materi tapi ya. tapi kan uh, tapi kan hidup tidak hanya dalam ranah itu ya artinya ya. ketika seseorang seperti Om Jopin sendiri memilih jalan spiritual di puisi itu dalam momen apa sih kemudian Om Djoktin sangat bersyukur menjadi penyair?
0: Ya mungkin orang membayangkan bahwa saya saya senang dan bangga menjadi penyair karena berbagai penghargaan yang diterima diterima oleh saya atau diberikan kepada saya sebetulnya hmm. itu bukan itu ada momen-momen hmm. kecil yang justru membuat saya bersyukur. Oh ternyata tidak salah saya menekuni dunia penulisan puisi. Misalnya ya. begini, ada orang menggunakan uh, puisi saya untuk dibikin kaos misalnya itu.
1: Dengan alasan ya. dengan okay. dengan
0: alasan dengan alasan supaya bisa bertahan hidup untuk mencari hmm. apa ya, untuk mencari uh, sedikit sedikit. penghasilan lah itu ya. saya merasa terharu dan saya biasanya hmm. tidak keberatan kalau ada orang menggunakan puisi saya ada ya. juga yang me misalnya memasang baris puisi saya di warung kopi atau di kedai kopi hmm. itu juga membahagiakan saya kemudian bahkan pernah ada yang memberi testimoni ada seorang seseorang ya seorang pembaca puisi saya yang dia mengaku mengalami tekanan batin yang berat, bahkan mm -hmm. uh, mengarah kepada depresi, lalu dia yeah. merasa lega, merasa terbebaskan setelah membaca puisi saya, katanya. <laughs> Begitu. Nah, momen-momen wow. ini saya syukuri. Momen-momen ini saya syukuri, jadi saya bersyukur kalau sa kalau karya saya bisa menjadi... semacam saluran rezeki bagi orang lain. Ya. Tentu saja yang saya maksud rezeki bukan semata-mata ukurannya ekonomi, tetapi kalau ada mm -hmm. orang merasa terhibur ketika membaca puisi saya lalu bisa membantu mengatasi ya. kesedihan atau depresinya ya itu kan bagi saya juga rezeki. Nah, itu sekali lagi menunjukkan ternyata kata-kata itu bisa punya daya magis juga. Hmm. Saya pernah mengatakan misalnya, mengapa banyak orang suka puisi Sapardi di Damono? Karena memang kata-katanya itu bisa membius, bisa hmm. semacam membebaskan kita, meskipun untuk sementara, dari kebisingan dan keriuhan hidup. Saya kira hal-hal uh, semacam itu yang lebih saya syukuri dibanding hal-hal hmm. lainnya misalnya itu. Nah itu sarmon, jadi saya punya banyak testimoni dari sejumlah orang yang, bukan orang sastra malah orang dari berbagai latar belakang yang menjadikan puisi saya itu sebagai penghiburan mereka lah. Membantu mereka mm. untuk bisa bersikap lebih rileks menghadapi hidup yang sering absurd ini.
1: Kira-kira begitu. ya yeah. ternyata memang tidak disangka ya e, puisi itu memiliki efek sampai seperti itu artinya bahkan e, mata pencaharian orang aja bisa disandarkan ke puisinya Om Jopin gitu loh.
0: Iya, ya, Bahan, kalau saya mau cerita yeah. iya, ada cerita lain kan puisi saya juga pernah digunakan untuk mm -hmm. untuk iklan ada yeah. ada apa ya ada spanduk bukan sepanduk itu yang pakai papan reklame yang besar pakai puisi saya hmm. saya tahu karena dikirimi potretnya oleh orang lain saya sendiri tidak dimintai ya. izin tapi uh. toh saya tetap bersyukur bahwa puisi hmm. saya bisa dipakai untuk reklame bisa dipakai untuk iklan perumahan terus juga hmm. bisa dipakai untuk
1: Angkringan, dipasang,
0: diangkringan dan yang terbaru di tempat ini destin destinasi wisata terbaru di Jogja di Malioboro mm. itu kan juga memasang puisi saya meskipun saya juga mm. tidak diminta izin tapi yeah, bagi yeah, saya yeah, itu
1: yeah,
0: yeah. Uh, satu hal yang membuat saya wah ternyata puisi juga punya daya untuk mm -hmm. apa ya untuk menarik minat orang lah itu. Kira-kira ada banyak hal. Tapi banyak juga yang baik, yang minta izin. Lalu mm. mengirimi saya juga semacam apa ya. Ya sedikit rezeki sebagai tanah ya. terima kasih. Mm. Ya. Itu juga saya terima dengan senang hati. Tidak pun juga tidak apa-apa kalau kondisinya tidak memungkinkan. Artinya di hal-hal semacam itulah saya merasa bersyukur. Bahwa kata-kata yang saya rangkai ternyata... bisa mengugah atau menginspirasi orang, saya kira itu.
1: Iya. Yeah. Ya yeah, jadi itu ya kawan-kawan bercerita uh, lain kali kalau mau menggunakan puisinya Om Jokpin barangkali ini biar biar pada dengar ya minta izin dulu sama Om Jokpinnya. Beliau orang yang sangat ikhlas yang barangkali kalau nggak minta izin juga oke, okay. cuman kan etikanya tetap ya perlu izin itu. Dan uh, ternyata ya membaca puisi itu juga. bisa mengurangi biaya konsultasi ke psikolog. Karena terbukti <laughs> ya, kan? nah, ya, karena terbukti. Uh, puisi ya, itu bisa buktinya.
0: <laughs> saya sendiri buktinya kan. Saya sendiri kan uh, terlahir sebagai anak yang uh, punya problem di dalam diri. Uh -uh. Saya hmm. punya kesulitan bergaul, susah yeah. kalau berada di keramaian, tapi saya merasa terhibur dan saya merasa Setelah membaca sastra khususnya puisi, hmm. saya merasa bisa mengatasi, bisa mengatasi semacam apa ya, beban batin saya hmm. yang diakibatkan oleh kondisi ya kondisi keluarga dan sebagainya itu. Karena saya kan yep. memang tumbuh sebagai anak yang harus mandiri sejak masih hmm. sangat muda dan orang kan selalu membutuhkan semacam terapi untuk dirinya sendiri. Nah, saya menemukan terapi mm. itu dalam sastra, khususnya dalam puisi. Mm. Itu saya saya sendiri mengalami sebelum orang lain mengalami dengan puisi saya.
1: Iya iya iya. Ya, karena memang uh, sebuah keniscayaan ya kalau tiap tiap orang yang hidup itu pasti mengalami pergulatan tertentu, tekanan batin dan sebagainya dan medium ekspresinya kan juga beda beda. Barangkali di sini kan Om Joktin lewat puisi gitu ya, rilis-rilis yeah, uh, stresnya, yeah. menjaga kewarasannya lewat puisi. Tapi ada juga orang-orang lain yang yang hanya dengan membaca puisi itu juga bisa, bisa terobatilah uh, kesakitan psikologisnya. <laughs> ya itu tadi yang saya bilang, bisa mengurangi biaya konsultasi ke psikolog ataupun ke psikiater. Hmm. <laughs> yeah. Nah uh, ini loh pertanyaan lain. Om Joktin, karena kan selama ini seringkali memberi uh, training pelati atau pelatihan puisi menjadi instruktur lah uh, bagi para penyair muda dalam uh, mematangkan puisi-puisinya. Lalu kalau dalam kacamatanya Om Jokpin nih selama beberapa tahun belakangan inilah, apa sih kecer kecenderungan yang ada pada puisi-puisi uh, para penyair muda? Milenial. Iya. Yeah. <laughs> Milenial. Yeah.
0: Secara intelektual, mereka mungkin lebih maju dibanding saya. Lebih cerdas dibanding mm -hmm. saya. Banyak faktor karena perbaikan visi, juga kemudahan Perbaiki. fasilitas, kemudahan akses. Uh, Jadi betul. kalau soal kemampuan dan wawasan intelektual, mereka hmm. sudah sangat maju. Mereka, bacaan mereka hmm. pasti juga lebih banyak dibanding saya. referensi mereka yep. juga pasti lebih kaya dibanding saya karena berbagai kemudahan <tuh> dan dari aspek itu tidak masalah tema-temanya menarik uh, semakin mm -hmm. banyak uh, tema yang ditulis oleh para penyair muda atau para calon penyair yang sebelumnya mm -hmm. mungkin oleh saya dan generasi saya tidak dikerjakan tetapi satu hal yang saya amati, okay. Satu hal yang ya, saya amati, kadang-kadang saya menemukan banyak karya dari para pengarang muda ini. Idenya ya. bagus, idenya bagus, kerangka puisinya secara keseluruhan itu menarik. Tapi saya punya kesan setelah puluhan kali memberikan mendampingi mereka dalam kelas puisi, ada satu ya. hal yang perlu ditingkatkan dan perlu menjadi perhatian yaitu kesabaran dan ketelatenan dalam mengerjakan kata-kata. Ini yang mm -hmm. saya lihat masih agak kurang. Ketelatenan dan kesabaran mengerjakan kata-kata. Karena apa? Mm -hmm. Karena puisi ini kan suatu bentuk sastra yang menuntut yep. si penulisnya itu untuk cermat, teliti, mm -hmm. telaten mm -hmm. mengerjakan detail-detail kecil. Kualitas sebuah sebuah puisi akhirnya tidak ditentukan oleh idenya itu bagus atau tidak, idenya besar atau tidak. Tapi kecermatan mengerjakan setiap unsur dalam puisi itu sebagaimana seorang perajin mengerjakan karyanya. Misalnya perajin topeng, pemahat, pematung. Itu kan mereka punya ketelitian. Seorang pematung atau pemahat, kalau dia melesat sedikit saja, itu kan karyanya menjadi dalam tanda petik. kurang itu, kurang mutunya. Itu.
1: Mm -hmm.
0: Nah ini yang saya lihat berkali-kali, bahwa perlu perhatian khusus terhadap kesabaran dan ketelatenan mengerjakan kata-kata. Karena memilih satu diksi aja itu pertimbangannya banyak. Tidak cukup ya, hanya ketepatan makna. Tetapi apakah mm -hmm. itu juga selaras dengan kata-kata di sekitarnya itu kan pertimbangannya tidak sesimpel yang kita bayangkan. Dengan kata lain, ya. puisi ini kan seni berbahasa yang jelimet, seni kata yang jelimet. Kalau orang hmm. tidak punya kesabaran, tidak punya ketelatenan, tidak punya daya tahan untuk mengajar, untuk mengerjakan detail-detail kecil, dia akan sulit mencapai level yang sebetulnya bisa dia capai. Nah itu, ketelatenan itu nanti akan teruji setelah sekian tahun hmm. Karena apa? Karena banyak juga teman-teman segenerasi saya Pada suatu saat dia bikin karya bagus, lalu menjadi populer Tapi karena dia tidak punya ketelatenan, kesabaran Akhirnya dia layu di tengah jalan Nah dalam kasus saya, mungkin bakat saya juga tidak terlalu besar mungkin Tapi saya bersyukur karena saya bisa telaten e, menekuni apa yang sudah menjadi pilihan saya dan saya harus bertanggung jawab. Makanya proses kreatif setiap penyair bisa berbeda satu sama lain. Dalam hal saya, saya memerlukan waktu lebih lama karena saya harus menaklukkan dalam tanda petik ya, meskipun saya tidak mungkin melampaui para begawan itu, paling tidak memberikan kemungkinan lain lah yang belum mereka kerjakan. Oleh karena itu yang ingin saya garisbawahi lebih telaten, lebih bersabarlah mengerjakan kata-kata meskipun kadang situasi memang tidak mendukung, maksudnya begini, ini kan era media sosial era media sosial itu
1: serba insan, orang serba cepat.
0: untuk secepatnya menampilkan diri. Ini, ini godaan ah, bagi seorang true. penulis puisi. Tidak bener, bisa. Bener, bener.
1: Seorang nah, ini puisi sih. Tidak, tidak
0: bisa uh, tergesa-gesa untuk segera menampilkan karya. Lebih baik terlambat, lebih baik berlama-lama hmm. mengerjakan karya, tapi hasilnya memang akhirnya nanti betul-betul matang. matang. Optimal. Nah, ini, godaan untuk segera mencitrakan diri supaya orang melihat karya saya, supaya orang melihat diri saya ini sesuatu yang harus bisa ditaklukkan bagi seorang penulis puisi atau penulis astra lebih ah, baik tidak populer dulu lebih baik minggir menyepi dulu hmm. tapi yes, pada saatnya exactly. nanti kalau dia sudah menguasai teknik, sudah cukup matang, karyanya hmm. akan lebih awet saya kira itu ya Jadi mohon maaf ya saya, kritik saya. Ini <laughs> pengalaman, pengalaman nah, itu saya melihat. Uh, melihat karya, karena saya sering mendampingi mereka, jadi saya tahu yeah. di mana kelemahan utamanya. Bukan dalam hal ide, bukan dalam hal referensi atau wawasan, tapi justru ketekunan-ketekunan kecil yang menuntut konsistensi dan kesabaran itu.
1: Oke, okay, jadi... Itu ya butuh kesabaran dalam proses ketelatenan dan isi no konsistensi karena itu akan menentukan uh, sejauh mana karya-karya tersebut bisa matang jadi jangan susu pengen terkenal cepat terkenal di media sosial itu udah Om Jokpin sendiri loh yang ngomong nah uh, Om Jokpin nih tadi itu ada pertanyaan mengenai apakah untuk menulis puisi itu hanya sebatas bakat atau itu sebenarnya juga bisa dilatih artinya oh. orang yang tidak punya bakat menulis puisi dia bisa menulis puisi itu gimana menurut Om Jokpin?
0: Menurut saya yang lebih besar peranannya itu niat dibanding bakat. Hmm. Saya pernah berkali-kali ya me mengutip apa hmm. yang tertulis di dalam salah satu esai Budi Dharma. Dia mengutip salah satu pengarang barat, saya lupa sastrawan barat namanya siapa, tapi kutipan kalimatnya menarik. Untuk mencapai sesuatu, seseorang memerlukan yeah. 1% inspirasi dan 99% ah, perspirasi alias kerja keras atau keringat.
1: Kerja keras. Jadi
0: niat, jadi niat. Bagaimana kita tahu bahwa kita belum menjalani dalam... proses yang lama. Kan nggak ngerti. Saya oh iya,
1: bener.
0: saya sadar bahwa saya berbakat itu setelah belasan tahun menulis. Oh sebetulnya saya berbakat. itu mm. Tapi kan tidak bisa di awal seseorang merasa saya berbakat. Apa buktinya? <laughs> <sukur>
1: <sukur> <sukur> nah,
0: nah itu pendapat yang dikutip oleh budidharma mungkin terlalu ekstrim. Tapi maksudnya uh. Uh, kata bakat ini bisa mengecoh seseorang. Jadi Saya lebih percaya pada konsistensi dan usaha keras. Berusaha keras sesuai kapasitasnya. Dan jangan terlalu silau oleh pencapaian orang lain, karena tiap orang kapasitasnya beda-beda. Maka dalam kelas-kelas pelatihan, saya tidak pernah menuntut seseorang untuk mencapai tarap penyair ini. Tapi yang ingin saya kenali potensimu itu seberapa, lalu bagaimana potensi yang dimiliki oleh masing-masing ini dimaksimalkan. dan itu hanya bisa dengan hmm. ya kerja keras. Saya kira begitu. Mm
1: -hmm. Ya, Eh uh, Om Jokin, tadi kan di awal sudah dijelaskan mengenai diceritakan siapa-siapa saja uh, penyair favorit, bukan favorit apa ya, yang menginspirasi gitulah di masa-masa yeah. awal proses kepenyairan. Nah, kalau misalnya inspirasi sendiri nih dalam membuat puisi itu biasanya dapatnya gimana sih dalam momen apa? Ada pertanyaan tadi di awal-awal.
0: Oh, banyak sih. Banyak banyak apa ya? Inspirasi saya datang dari berbagai penjuru, tapi sebetulnya mm -hmm. lebih banyak inspirasi yang merupakan hasil apa ya? Hasil pengamatan saja. Hasil pengamatan, bukan inspirasi dalam pengertian sesuatu yang mistis. semacam hmm. saya mendapat bisikan roh kudus itu saya tidak seperti itu okay. uh, inspirasi yang saya peroleh karena saya kalau bahasa jawanya itu ngamat mengamati saja hmm. misalnya hmm, ya okay. yang paling yang paling simpel misalnya uh, ketika orang Indonesia demam celana jeans misalnya ya saya kan hmm. mengamati ini waktu itu orang merasa belum eksis kalau belum memakai celana jeans misalnya. Ya udah akhirnya saya menulis tentang celana. Nah, tetapi hmm. untuk menjadikan celana itu sebuah sebuah apa ya? sebuah lambang yang bermakna dalam puisi bagaimana? Saya mendapatkan referensinya dari kitab suci. Kan ada itu ayat oh. mana lebih penting tubuh atau pakaian? Tubuh atau roh semacam huh? itu. Jadi untuk untuk mengisi untuk mengisi objek-objek yang sudah populer ini, saya kan juga memerlukan asupan supaya ya. itu tidak hanya menjadi tempelan atau sensasi.
1: Jadi celana-celana mm -hmm. oh.
0: saya sebetulnya hanya jelmaan dari dari apa ya renungan saya terhadap terhadap ayat dalam kitab suci atau misalnya begini. Saya nulis telepon genggam. Saya sengaja. Kalau anda amati ya, kalau sarmon amati, hmm? saya kan punya hobi memungut barang-barang, benda-benda yang dianggap mungkin sebagai bagian dari budaya populer seperti kongguan, telepon genggam.
1: Ah ya. Iya. Nah itu,
0: itu sebetulnya karena ya saya melatih diri saya untuk jeli saja terhadap setiap hmm. fenomena. kontennya hmm. mungkin bukan sesuatu yang baru itu kan masalah klasik. Masalah masalah apa ya? kegamangan identitas ini kan masalah manusia hmm. sepanjang hidup. Tapi saya perlu peralatan yang konkret karena puisi kan hmm. harus konkret. Puisi itu bukan abstraksi kan, harus konkret. Nah, maka peralatan yang konkret ini saya pungut dari apa yang berkembang yang disebut orang mungkin dari budaya populer, tidak apa-apa. Sarananya itu saya menggunakan unsur-unsur hmm. budaya populer, tetapi untuk isiannya, kontennya, saya bisa saja menyusupkan, menyusupkan renungan saya, yang saya peroleh dari kitab suci misalnya. Demikian hmm. juga ketika saya menulis burung, burung itu kan ada di dalam kitab suci, saya masukkan juga, hanya saya tidak ingin puisi saya dikenali semacam menjadi Uh, puisi religius ya? puisi reli religius enggak masalah sih tapi mm. puisi religius yang dipenuhi dengan jargon-jargon keagamaan misalnya saya tidak mau oh, karena iya. saya menulis puisi uh -huh. untuk siapapun bukan untuk kalangan tertentu puisi celana mm. itu menurut saya religius Entah, mungkin menurut orang yeah. itu hanya komedi tapi menurut saya religius karena mengantar kita pada pertanyaan sebetulnya yang hakiki dalam hidup ini apa itu loh kira-kira begitu Misalnya telepon genggam itu juga menurut saya bisa religius. Karena mm -mm. dalam satu puisi saya misalnya doa orang sibuk yang 24 jam sehari berkantor di ponselnya. Itu kan sebetulnya ya, itu. ada satu pertanyaan yang berbau religius. Di mana posisi mm -hmm. Tuhan di dalam ponsel kita ya. ini? Kira-kira mm -hmm. begitu kalau Tuhan kita anggap sebagai salah satu pribadi... Di dalam daftar kontak kita. Uh, cara saya sebetulnya lebih mengamati aja. Mengamati lalu saya catat. Yang saya amati saya catat. Nah jadinya puisi kapan ya nunggu waktu aja. Jadi puisi hmm. saya bukan puisi yang dihasilkan dari inspirasi yang sifatnya mistis. Saya tidak memerlukan ritual dan sarana apapun. Selain ya uh, mengamati dari jauh. apa yang menjadi fenomena kekinian, lalu saya mengaitkannya dengan tema-tema yang sifatnya klasik. Gitu.
1: Iya. Jadi jeli dalam mengamati dan mengalami keseharian, ya? ya justru inspirasi ila. buat Om Jokowi. Ya, saya
0: ada agak sedikit mengadopsi cara kerja seorang jurnalis. lah Seorang jurnalis kan ah. dia punya kepekaan tertentu terhadap peristiwa, terhadap ah. objek. Hanya bedanya karena hmm. seorang jurnalis ini dituntut oleh deadline, Saya kan tidak sebagai penyair, jadi semua yang saya amati itu bisa saya catat, saya endapkan, saya tulis kapan-kapan. Ya. Saya karena saya tidak punya deadline dan tidak ada yang memberi saya deadline. Tapi memang kepekaan seorang jurnalis itu diperlukan oleh seorang pengarang sastra pun itu.
1: Jadi tetap perlu uh, diendapkan dulu ya sebelum menjadi puisi dari hasil oh, iya. pengamatan okay. tersebut.
0: ditabung lah, hmm. dicelah ditabung kapan-kapan gunanya dibuka, gitu loh. Kalau sudah mau, iya
1: benar-benar. Ya.
0: ya kalau nggak punya teman itu... mau nulis apa, gitu loh.
1: Karena memang perlu permenungan dulu ya, perlu momen permenungan. Karena kalau nggak ya nulis aja di Twitter, <laughs> cepat selesai, cepat publish.
0: Ya, ya saya juga oh, iya. pernah, meskipun itu uh, sebetulnya puisi yang sudah saya tulis dulu, baru saya posting, saya tidak nulis diap uh, itu. Nah, artinya saya oh, tidak gitu. anti media sosial, saya tidak anti media sosial. Tapi media menggunakan sosial juga, semuanya
1: sebagai sarana ya. Ya,
0: se sebagai sarana publikasi tetap oke. Okay. Tetapi maksud saya, hmm. kalaupun itu mau kita gunakan sebagai media publikasi karya kita, ya karya yang dipublikasi ya. dimatangkan dulu, baru diposting, begitu maksud. Hmm, saya.
1: Betul betul. Nah, oh ya, terkait dengan uh, tadi kan menyebutkan bahwa telepon genggam ataupun kongguan itu kan menjadi karya-karya inspirasi yang bisa dijadikan puisi lah oleh Om Jopin. Nah, ini tuh saya penasaran sekali karena di buku terbarunya Om Jopin yang Perjamuan Kongguan ini ada satu bab ya. itu bicara tentang Minah. Nah, saya mau tahu Minah ini siapa atau apa?
0: Itu Dalam sudah pernah 3. saya ceritakan ya. Sudah pernah saya ceritakan. Minah. Ya, saya kan, saya ya. kan belum
1: tahu. Oh, ceritakan lagi dong.
0: Belum tahu ya. Minah itu kan. Nama <laughs> ceritakan artis. juga buat ke. nama apa, nama artis bercerita
1: juga.
0: nama artis Korea kan Min Ah itu kan nama artis Korea
1: mengapa hmm, saya okay. mengambil
0: nama nama Min Ah ada kaitannya dengan yang saya katakan saya selalu uh -huh. mengamati psikologi generasi kekinian saya tidak uh -huh. peduli apa kata orang tentang para penggemar misalnya apa uh, musik atau budaya Korea apa tapi faktanya memang banyak orang yang yang suka itu. Nah supaya hmm. puisi saya oh. ngeling terhubung dengan banyak anak muda yang mungkin bukan orang sastra, tetapi yang hmm. tertarik puisi saya akan ambil kata eh, nama Minah. Minah aslinya itu. Lalu saya jadikan Minah menjadi tokoh dalam hmm. puisi saya. Itu kan mengenai hubungan seseorang dengan buku, dengan dunia literasi sebenarnya. Ya, hmm. nah, mengenai Minah Min itu begitu. Minah Itu kan juga bagian dari budaya pop kan, Kapop misalnya. Saya
1: pikir itu nama itu. Jawa, Minah.
0: Oh iya, ada Suminah, Maimunah, tapi yang ada dalam pikiran saya waktu itu, saya ini kan melacak nama bintang Korea, kok banyak anak muda sangat gandrung dengan misalnya sangat apa musik-musik Korea dengan kelompok-kelompok pemusik Korea itu apa? Saya mencari Ya salah satu artis yang terkenal di sana ketemu Minah dari segi bunyi mm. enak. Lalu saya tambahinnya supaya saya samarkan Minah. Saya sebetulnya mengambil itu, artinya seperti saya katakan, saya memungut unsur budaya populer sebagai peralatan luarnya, tetapi di dalamnya kan saya bercerita mengenai sesuatu yang lain begitu. Mm -mm. Nah begitu mengenai Minah, Minah itu kan? Minah. Ya.
1: Ah sudah terjawab sekarang nah, Anda cari baca kan di Google, dong di Google ada. iya ah, ah. nanti ketahuan banget lah saya bukan followernya Drakor. <laughs> nanti saya, saya browsing.
0: Saya juga bukan <laughs> tapi saya kan tidak bisa mengingkari kenyataan memang itu dunianya sedang. Terkinik. Dunianya sedang tuh. di situ dan mm -mm. ya kita bisa manfaatkan saja sebagai sarana untuk masuk ke tema yang lebih dalam lah.
1: Iya iya iya. Ini saya
0: baca puisi ya, anu salah Iya baca ya? dong. Nah, ini uh, saya, ya banyak puisi. sekali loh. Iya <laughs> iya. Tentang apa? Uh, saya Pusisi itu tahun dua tahun 2010 pernah menulis sebuah puisi dan ini salah satu 2010. puisi favorit saya. Uh. Mm -hmm. Saya menulis puisi tentang Gus Dur.
1: Oh menarik.
0: Karena Gus Dur ini tokoh yang Banyak memberikan saya inspirasi juga. Termasuk dalam puisi saya tentang idenya ya, spiritnya mengenai kemanusiaan yang melampaui batas-batas atau sekat-sekat mengenai toleransi. Itu sangat menginspirasi saya. Dan juga yang lebih penting humor-humornya itu banyak saya pelajari. Nah hmm. untuk situasi saat ini saya pikir saya... membacakan puisi ini mungkin agak relevan lah dengan situasi sosial kita yang gerah, yang gaduh seakan-akan tidak pernah ada ademnya ini ya. Hmm. Saya saya ingin membacakan puisi mengenai gusdur, judulnya Durahman. Judulnya apa? Durahman. Abdurrahman Lahir. Okay. Tapi saya penggal saya ambil Durahman dengan pertimbangan musikalitas, bunyinya enak. Durahman. <laughs> Kalau gitu ya. saya bacakan ya. Ini puisi tahun 2010 ini.
1: Ayo. Sudah hikmat nih mendengarkan.
0: Durahman Durrahman mengenakan kemeja dan celana pendek putih. Durrahman berdiri sendirian di beranda istana. Dua ekor burung gereja hinggap di atas bahunya. Bercericit dan menari riang. Senja melangkah tegak memberinya salam hormat, kemudian berderap ke dalam matanya yang hangat dan terang. Di depan mikrofon, Durahman mengucapkan pidato singkatnya. Hai hey umatku tercinta, dalam diriku ada seorang presiden yang telah kuperintahkan untuk turun tahta sebab tubuhku. terlalu lapang baginya. Hal-hal yang menyangkut pemberhentiannya, akan kubereskan sekarang juga. Dua ekor burung gereja menjerit nyaring di atas bahunya. Durahman berjalan mundur ke dalam istana, dikecupnya telapak tangannya, lalu dilambai lambekannya ke arah ribuan orang yang mengeluh-elukannya dari seberang. Selamat jalan Gus, dalam dirimu ada seorang pujangga yang tak binasa. Hatimu suaka bagi segala umat yang ingin membangun kembali puing-puing cinta ibu kota bagi kaum yang teraniaya. Ketika kami semua ingin jadi presiden, baju presidenmu sudah lebih dulu kau tanggalkan. ini
1: uh, Wah, ini semacam
0: semacam obi uh, uh, uh. mungkin 2010 ya itu? itu 2010 masih kecil ya ketika
1: kecil sih. terjadi
0: peristiwa Gus Dur akhirnya lengseng lang hmm. mundur dan waktu itu yep. saya nonton televisi menyaksikan detik-detik uh, terakhir Bagaimana gusdur berdiri di beranda istana melambai tangan dengan celana pendek itu. Yeah. Ini saya abadikan untuk apa ya? Untuk mengenang spiritualitas seorang tokoh besar di mana bahkan baju presiden pun dia ya dia lepas karena itu tidak penting. Kira-kira gitu. Nah, masalahnya saya jarang saya jarang sekarang ini kita sulit lagi menemukan tokoh dengan bobot atau kapasitas kemanusiaan seperti itu. Ini sekedar pengingat saja.
1: nah
0: itu puisi saya kalau yang
1: Dasyat. kongguan
0: ya dibaca sendiri Konggu, kongguan <tuh> juga ada ini salah ini salah satu manifestasi penghayatan saya terhadap terhadap pemulangnya Dur misalnya ini agama kongguan reginang bersorak ketika agama-agama menyatu dalam kaleng kongguan ya. jadi dalam buku ini sebetulnya diam-diam saya banyak menerjemahkan ide-ide kemanusiaan gustur. Bahkan judul agama Konghuan sendiri kan tadi inspirasi dari anekdot yang hmm. dikisahkan Gustur dengan sahabatnya dari Konghucu. Agama Konghuan kan ada ceritanya itu.
1: Wow. Nah, <laughs> Saya tersihir benar-benar puisinya mengandung daya magis. Tapi uh, ini ada beberapa pertanyaan yang perlu saya sampaikan sebagai moderator yang baik eh bukan moderator host yang baik adakah kira-kira uh, momen spirit momen spiritual atau jenaka yang pak joktin alami saat menulis puisi
0: momen jenaka ya mm -hmm. hmm, momen jenaka yang saya alami itu ketika saya menulis puisi yang berjudul penumpang terakhir ini sebetulnya awalnya kejadian mata hanya saya tambahi dengan peristiwa rekaan jadi waktu itu ya tahun- awal tahun 2000an lah saya naik Jogja. di Jogja waktu itu kan masih banyak beca itu beca itu masih banyak saya naik beca lalu suatu saat beca itu menurut melewati jalan menanjak dan Pak becanya ini nggak kuat nggak kuat genjot beca ya ternyata memang ya dia Energinya sudah sudah melemah, dia sudah tua, lalu tidak kuat. Saya tidak tega, lalu saya turun. Saya turun, saya tidak melanjutkan naik beca. Tetap saya bayar ongkosnya penuh. Nah pulang ke rumah itu saya teringiang-iringiang dengan tukang beca yang ngos-ngosan, tapi dia masih bersikeras demi menghidupi keluarganya untuk tetap mengayuh ya, ya. beca-nya. Sekarang mungkin jarang lagi ada beca di Jogja ya, meskipun masih ada. nah lalu saya pengen deh mengubah itu ini satu momen yang bagi saya sangat sangat menyentuh saya saya merasa bersalah juga kenapa saya naik becak yang tukang becaknya sudah sudah ngos-ngosan begitu nah lalu dalam proses penulisan puisi itu saya menambahkan kisah ya kisah rekaan yaitu hmm. saya melakukan pertukaran pertukaran peran antara tukang becak dan si penumpang beca penumpangnya gantian menjadi yang genjot beca lalu tukang becanya menjadi penumpang lalu beca itu menuju kuburan karena si si penumpangnya itu akan nyekar di makam leluhurnya nenek moyangnya nah itu awalnya kejadian nyata awalnya kejadian nyata hanya kan menulis puisi tidak cukup itu jadi puisi kan bukan rekaman kejadian nyata Ya. Tapi hasil interpretasi terhadap kejadian nyata. Mm -hmm. Saya membubuhkan satu peristiwa tambahan, pertukaran peran. Untuk keperluan gini, supaya orang mikir bahwa kita baru bisa berempati. Menghayati kondisi orang lain kalau kita bisa berada dalam posisi orang itu. Kira-kira begitu. Mm -hmm. Jadi kalau orang mengatakan dia... merasa kasihan terhadap siapa, merasa terharu, lalu enggak cukup. Tapi kalau dia pernah mengalami berada di posisi orang itu baru, dia empatinya itu benar-benar bisa uh, tersentuh, tergerak begitu. Hmm. Itu salah satu contoh, tentu ada contoh lain, tapi contoh yang bagi saya akhirnya saya merasa puas, saya merasa puas menulis puisi itu, Karena secara teknis juga saya bisa membuat ending yang tak terduga. Nah kembali ke para penyair muda itu termasuk bagaimana membuat ending. Ini kan perlu pertimbangan, kematangan tertentu, perlu kecermatan tertentu. Banyak puisi-puisi yeah. yang saya terima kalau saya mengisi kelas puisi itu. Banyak puisi-puisi yang terasa hambar karena para pengarangnya tidak tidak berlatih secara sungguh-sungguh bagaimana membuat ending cerita contohnya itu
1: endingnya itu, itu harus moment... menohok ya kalau buat ya, sih, tapi uh -uh.
0: tapi ending itu artinya kan ini perkara detail detail puisi yang juga memerlukan kecermatan itu nah itu contohnya puisi Wah. saya kan menulis beberapa puisi tentang beca tentang hmm. tukang beca karena Ya, oh ya memang itulah salah satu hobi saya mengamati pekerjaan para tukang tukang beca tukang ojek tukang bakso kemudian juga guru itulah tokoh-tokoh hmm. dalam puisi saya kira-kira uh, mereka itu
1: macam itu hmm. nah ngomong-ngomong tentang uh, selera nyapuis selera puisinya om Jokin kan tadi sedikit tuh ada bocoran bahwa endingnya harus uh, Bagaimana ya harus menohok gitu ya. <Glian> Jadi memang itu harus benar-benar yeah. dipikirkan sekali.
0: Ya endingnya itu harus membuat pembaca mikir itu loh. Oke
1: uh, iya iya. oke.
0: Okay, okay. Jangan membuat pembuat puisi melakukan pembaca sebagai orang yang datang mau beli makanan di restoran kasih makan lalu dimakan hmm? selesai. Tapi saya suka hmm. membuat puisi yang enda, ending-nya itu merangsang pembaca untuk menciptakan ulang. Karya yang dibaca di dalam pikiran mereka. Mengembangkan sendiri. Kalau saya membaca puisi seperti orang makan, satu kali makan selesai, ya apa ya? Kurang berkesan gitu ya? Kurang berkesan gitu ya.
1: Oke. Ada pertanyaan lagi dari kawan-kawan bercerita? Silahkan ya. Kalau yang tidak saya sampaikan berarti itu sebenarnya sudah terjawab di awal atau pertengahan perbincangan.
0: Wah ini yang bantung uh, banyak, banyak juga ini ya. Ya
1: ini jamaahnya Om Joktin ini. Dari Om, Jogja dan Bukan. seluruh Nesantara lah pokoknya. <laughs> Oke okay, ini Om Joktin. Uh, coba deh ya, karena pasti banyak sekali penyair-penyair muda atau penulis muda yang sedang menonton live IG kita. Kira-kira bisa gak sih dikasih uh, inspirasi atau motivasi dari Om Joktien yang uh, Untuk mereka yang sedang menonton live ini, apa kira-kira um, poin penting dalam berproses menjadi penulis atau penyair?
0: Iya, tadi ada pertanyaan Prinsipnya saya apa? baca, apakah menjadi penyair itu karena bakat atau
1: bisa nah, dipelajari? itu kan. ya, ya mungkin ya perlu sedikit, ba ba
0: sedikit bakat, tidak apa-apa tapi selebihnya
1: sedikit proses
0: belajar <laughs> saya tidak berani mengatakan saya ini berbakat karena kalau menjadi penyair itu tergantung pada bakat seakan-akan manusia itu sudah ditentukan sejak awal hmm. bakat kamu ini, yep. ini, ya, ini jadi lebih hmm. banyak usaha keras nah lalu pesan saya begini saya ingin menggarisbawahi bahwa Tantangan terbesar untuk para calon pengarang Atau calon penyair Bukan soal hmm. ilmu atau pengetahuan Atau banyaknya referensi Atau juga soal teknik Karena teknik berpuisi ini sebetulnya bisa dipelajari hmm. Tetapi yang tidak bisa dipelajari dan harus dilakukan sendiri Itu tadi Membangun disiplin diri Membangun ketelatenan Karena ketelatenan ini kan Tidak bisa diajarkan oleh orang lain. Dia sendiri yang harus membangunnya, membangun ketelatenan. Lalu juga mencobalah mengatasi godaan media sosial yang sering uh, menggoda kita, menuntut kita, merangsang kita untuk cepat-cepat menampilkan diri kita, karya kita. Gitu. Jadi lebih baik... Uh, Pahitnya dulu, lalu nanti manisnya akan tiba. Jangan membayangkan menjadi penyair lalu setelah sekian lama akan jadi. Enggak. Ya. Hmm. Nah, kalau seperti itu nanti bisa kecewa. Karena ya sudah tidak memberikan jaminan ekonomi, lalu juga ternyata sebagai hobi juga ternyata tidak bisa dikembangkan secara maksimal. Menurut saya sih hmm. relax saja. Toh orang belajar puisi, tidak harus menjadi penyair, tapi mempelajari bahasa puisi memang sangat berguna juga untuk bidang pekerjaan lain, misalnya yang bekerja di bidang reklame atau di bidang apapun itu akan sangat terbantu kalau mempelajari teknik-teknik di dalam menulis puisi,
1: ya. kalaupun tidak jadi, menjadi penyair. Jadi penyair itu bukan tujuan ya, itu adalah proses uh, kurang lebih proses menjadi manusia yang lebih lebih utuh lah untuk menjaga oh, iya. kehalusan hati dan sebagainya ya jadi memang tidak yeah. mesti jadi penyakit menulis puisi juga bisa memperbaiki diri kurang lebih Betul. itu ya Om Jokpin yeah. sayang sekali ini waktunya sudah hampir habis saya takut tiba tiba mati di tengah jalan <laughs> sebelumnya saya sangat terima kasih sekali Om Jokpin malam ini super spesial super inspiratif dan Ya, terbukti jamaahnya banyak sekali yang menonton, mudah-mudahan manfaat mudah-mudahan dapat uh, mengambil banyak sekali pelajaran malam ini ini kelas puisi gratis loh lewat live IG-nya Berita Baru dan akunnya Om Joktin terima kasih Om Jokpin. selamat malam, Sama -sama. Uh, semoga ya. selalu sehat dan semangat meski di tengah pandemi
0: terima kasih um, juga untuk semua yang telah bergabung. Mm, ya saatnya ngopi ya. ayo mari kita
1: <laughs> Oke, okay. kopi koplo ya Selamat <laughs> malam Jangan lupa subscribe and like uh, Akun Youtube Berita Baruko Terima kasih, bye